0: Tecnologia e inovação é um tema sempre em alta, e a novidade é o que não falta para a gente falar sobre esse assunto. Afinal, todos os dias nos deparamos com algum produto sendo aprimorado, uma tendência nova surgindo e muita coisa rolando. No entanto, o fato de existirem setores específicos em algumas empresas que lidam diretamente com esse ramo, podem fazer com que a gente pense que inovação está relacionada a uma área específica não é a realidade. Tecnologia e inovação vai muito além de um departamento em si. Ela está relacionada à cultura organizacional, metas, objetivos e até o modo de vida de algumas pessoas. Seja se ligado né, sobre o que vamos falar hoje, que é sobre inovação, que é uma área de conhecimento que aborda muito o que está rolando no mercado e a tecnologia, que é a ferramenta que a gente utiliza para também trabalhar em conjunto com a inovação. Fala, galera, Fabrício Oliveira falando aqui, tudo bem? Então, chega mais, sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional, empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Se você é novo por aqui, segue a gente na plataforma de áudio que você está escutando esse podcast, dá uma olhadinha lá nos nossos episódios anteriores, que já rolaram vários por aqui, e não se esquece de dar sua opinião para a gente lá no Facebook, Instagram e LinkedIn, beleza? Então, se você também é correria, está na hora de ajeitar seu fone, aumentar o seu volume, que vai começar mais um Colo no Corre. Para que isso aconteça, convidamos dois super profissionais que vão nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esses dois grandes assuntos. A primeira ela é a Rede de Produtos da no Descomplica, e atua na área desde 2008. Eu sou com experiência. Já passou por empresas como Endeavor, iFood, JimPass. E hoje, além do Descomplica, também é professora e mentora do Tera. É formário em comunicação social pela PUC Paraná, Nathalie Alt.
1: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada.
0: Obrigado, Nathalie. Então, o nosso segundo convidado... Ele é formado em relações internacionais pelo IBMEC e atua como recrutador desde 2018. Hoje é sócio e head de tech Recruits na XP Investimentos, a empresa brasileira mais valiosa a fazer IPO na Nasdaq. Olha a responsa. Além disso, também já passou por empresas como Nubank e Michelin, Guilherme Lachner. Guilherme, depois você vê se eu falei teu nome certo
2: aí. Parabéns, cara. É sempre assim, um em cada dez que fala certo, então... Você <risos> já saiu na vantagem aí. Cara, parabéns pela organização do podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos arrebentar hoje.
0: Obrigado, galera. Pô, na verdade, esse podcast aqui, cara, eu só venho para apresentar, porque a galera toda por trás já deixa tudo bonitinho pra gente, roteira, pô, coisa de outro mundo. Mas a galera rala aqui. Mas obrigado, cara, por, por aceitar o convite aí. Então, eu vou introduzir aqui um pouco o tema. Já falei um pouco sobre o que vamos falar na nossa... Introdução, mas deixa eu dar aqui uma ajeitada antes de fazer a primeira pergunta para vocês. Bom, a tecnologia e a inovação são palavras que a gente normalmente acredita que são quase a mesma coisa, são sinônimos, e não, na verdade, não são sinônimos. Um fala muito mais sobre ferramentas e o outro fala muito mais sobre processos, mas sempre tem essa confusão, as pessoas sempre utilizam como se fossem sinônimos. Essa minha primeira pergunta. É muito no sentido de diferenciar. Eu vou fazer a pergunta para ambos, não tem ordem, mas eu vou seguir uma ordem de é, a respeito às meninas. Vou começar pela Nathalie. Como é que a tecnologia, Nathalie, e a inovação, logicamente, se aplicam no dia a dia do trabalho, correto? E onde que você enxerga que esses pilares de tecnologia e inovação interferem no trabalho, no dia a dia de vocês?
1: É massa. É difícil separar mesmo um do outro, né? Porque eles estão super juntos aqui. Mas eu vou partir do princípio de que tecnologia, esse conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que fazem alguma coisa acontecer, né? Para a gente solucionar um problema de alguém, de um cliente, de um usuário, de uma empresa, de algum processo, alguma coisa nesse sentido. E inovação, ela pode... é a mudança, né? a maneira como a gente diferencia faz um diferente então ele pode ser um fazer diferente através da tecnologia é, mas eu posso fazer diferente de diversas maneiras, eu posso fazer o diferente no marketing, eu posso fazer o diferente em vendas, eu posso fazer na maneira como eu gero lucro no meu modelo de negócio as duas coisas estão muito juntas porque às vezes a inovação vem através dos processos de tecnologia dos métodos, do instrumento né? às vezes o que a gente muda é o um instrumento às vezes a gente tem que parar e olhar os dois, os dois conceitos aqui e tentar separar, às vezes funciona, às vezes é difícil, né? Porque uma, a inovação pode estar acontecendo através de uma tecnologia diferente. Então, acho que tem, passa muito por isso, né? A gente pode mudar a maneira como a gente faz as coisas, o produto ou o serviço em si, que a gente entrega para o nosso cliente, ou como que a gente entrega algo mais fácil, mais barato, com, com essa diferença aqui. E no meu dia a dia, especificamente aqui, né? Olhando para produto, que é algo que junta a necessidade do usuário com, com a necessidade do negócio, ali tem muito lugar onde a gente pode inovar e acontece todos os dias aqui no Descomplica, por exemplo. Né? Então, a gente pode entregar a educação de um jeito diferente, né, inovando na tecnologia, na maneira de entregar isso mas a gente também pode pensar em outras maneiras de modelo de negócio e tudo mais que é algo que a gente faz recorrentemente todo dia o importante é a gente ter um problema e tentar mudar esse problema ou eu uso uma tecnologia diferente ou abordo ela de um outro lado
0: legal, antes até do Guilherme dar a opinião dele a gente sempre acredita que inovação foi algo que aconteceu dos últimos 5, 6 anos para cá e não é, né? Na verdade, inovação, a gente já se fala de inovação há muito tempo. Eu tenho um professor que ele é da Velha Guarda, ele dá aula desde os anos, final dos anos 70. Ele me traz livros assim de inovação que eu falo, caramba, isso já existia? E existia porque a gente está falando de método, né? Eu acho que a tecnologia é uma maneira de você facilitar aquele processo de inovação. Tu concorda, Guilherme? Como é que funciona essa questão no teu trabalho, no dia-a-dia? -dia? Como é que você traz a tecnologia e inovação para o
2: teu dia-a-dia -dia de trabalho em si? Boa, boa. Eu vou começar falando um pouco da minha opinião assim, sobre a tecnologia e inovação. Assim, tu acompanha, Nátaly. Acho que a tecnologia é o um meio, a ferramenta né, pela qual eu vou conseguir inovar ou pela qual eu vou conseguir entregar alguma coisa diferente. Mas eu, eu tive dois contatos com a inovação que me marcaram muito. A primeira na faculdade, quando eu fiz uma eletiva, que era gestão de inovação. Dentro do, do, do IBMEC, e lá tinha uma professora que ela, que ela falava isso, assim, do tipo: Cara, você não precisa reinventar a roda. O Fordismo, que foi uma grande inovação na cadeia produtiva, foi exatamente uma forma diferente de fazer aquilo que todo mundo já estava fazendo. Em né? vez de você olhar numa esteira que cada um faz a máquina como um todo, né cada um fazer um pouquinho, você ia conseguir ganhar, otimizar o teu processo. Então, acho que tem inovações das mais antigas, como você falou, dos anos 80, 70, 60, 50, mas eu, eu gosto de falar que. Inovação é estado de espírito, assim, é um mindset. Então você pode ser inovador com ou sem tecnologia, apenas de uma forma diferente de você entregar alguma coisa. E meu primeiro contato com a inovação no mundo de recrutamento foi em uma vaga super tranquila de fazer, que era uma rede de inovação para uma empresa de meios de pagamento. E ninguém é rede de inovação, assim, quase não tem gente né, que olha a inovação como um departamento. né? Então eu já comecei o processo sem ter onde buscar. E aí foi quando eu comecei a formar essa visão, eu, tipo, cara... Eu não preciso encontrar alguém que seja que atue na área de inovação. Eu preciso encontrar pessoas que pensem diferente, que gerem valor e que provoquem a companhia a se provocar, né? A mudar a forma de entregar, a mudar a forma de pensar, a mudar a forma de agir. Então, cada vez mais eu, eu acredito nessa visão de que de novo, inovação é um estado de espírito. Aqui no nosso dia a dia, né? Pensando na área de gente, a área de gente saiu do patinho feio para uma das áreas mais sexy hoje para você trabalhar dentro das empresas. A pandemia em si ela provocou isso em vários sentidos, né? Então, se você parar para pensar, você teve que virar empresa de cabeça para baixo em basicamente uma semana, mandar ah, todo mundo para casa, você não conseguia mensurar performance, você não tinha ferramenta de... Falando aqui na grande medida das empresas, tá? Né? De pesquisa de pulso, pesquisa de clima, mensurar performance, acompanhar a jornada, dar feedback. Então, acho que dentro da área de gente, a gente está passando por um momento inovador, né? por uma transformação, é, que a gente consegue embedar os processos mais tradicionais dos subsistemas ali de RH é, através de ferramentas de tecnologia. Então, pô, hoje a pesquisa que eu rodo para o meu cliente para mensurar, por exemplo, a NPS, eu tenho uma mesma forma de mensurar o INPS, né? o Employee Net Promoter Score. Então, ou seja, é uma inovação que vem através do, né, dessa jornada do cliente e que a gente conseguiu implementar aqui dentro da nossa cozinha. Mas, de novo, acho que aqui no, do, no nosso dia a dia, a gente tem interpretado essa inovação como esse estado de espírito. E a gente tem buscado cada vez mais tecnologias que possam agregar e gerar valor para o nosso cliente final, que são as pessoas colaboradoras e também as pessoas candidatas.
0: Legal. Agora, pô, mas eu achei incrível, cara, essa questão que você fez com relação a buscar um perfil comportamental ao invés de buscar uma pessoa que já tenha atuado no cargo. Porque... Possivelmente, se você continuasse naquela toada de buscar alguém que já tivesse atuado com inovação, você estaria procurando até hoje. Né? E atuado de forma formal, assim, num cargo institucional. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês que está totalmente out of script, né? Não, a gente não colocou aqui no nosso roteiro. E é uma dúvida minha e eu acredito porque é, a maior parte das pessoas que escutam a gente são alunos e pessoas que se interessaram pelo podcast e tudo mais. E a gente sabe que nem todas as pessoas atuam dentro de uma empresa grande, dentro de uma multinacional, dentro de uma empresa com uma estrutura muito grande. Como que, ou se tem como, é, aplicar a inovação e tecnologia num pequeno negócio? Por exemplo, num negócio familiar pequeno, ou então num negócio onde, por exemplo uma pequena padaria que não é uma startup não é uma empresa com uma base tecnológica existe a possibilidade de implantar inovação e tecnologia em pequenos empreendimentos que muitas vezes não são de base tecnológica
1: com certeza sim é, essa é, pelo menos a minha opinião aqui mas eu me basei no fato de que a gente como humano tende a buscar essa inovação o tempo todo né então sei lá quando a gente, homens das cavernas, como, quando éramos homens das cavernas, a gente já inovava o jeito de conseguir alimento, de caçar um animal, mudando uma pedra para um formato mais cortante, né? Para nos ajudar, já que a gente não tem garro e tal. Então, para mim, esse processo de inovação e de tecnologia vem muito de a gente parar, observar, a maneira como a gente se comporta, como a gente faz as coisas e tentar achar alguma outra maneira que nos dê algum tipo de ganho ou que torne mais fácil, que torne menos doído. Então, mesmo nos nossos no nosso dia a dia de pequenos negócios e tudo mais, esse olhar de parar, prestar atenção como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer de um jeito diferente... Acho que é o principal mindset para a gente trazer inovação e tecnologia para o dia a dia. A gente usa como brasileiros uma, uma palavra chamada gambiarra. A gambiarra para mim nada mais é do que um, um comecinho de inovação ali. Pode ser que ela funcione para frente, que ela seja sustentável, que depois a gente transforme ela não numa gambiarra, mas em algo sólido, um processo mas tudo pra mim começa nesse nesse momento de um olhar diferente, uma aplicação diferente
2: eu confesso que eu amo gambiarra, tá eu faço gambiarra todo dia o dia inteiro aqui no meu trabalho, inclusive mais cedo a gente tava fazendo uma aqui, pra extrair uns dados aqui de uma base muito doida mas eu, eu trabalhei numa empresa que a gente chamava isso de rataria, tá, então assim era algum jeitinho que a é gente controle é mais mindset da rataria, exato, é o mindset da rataria algum jeitinho diferente de fazer alguma coisa que a gente tava batendo cabeça a pergunta é fora do script, mas ela fala com a minha vida, tá? Eu não sei se, pô, não tá aqui na, no, no meu currículo, mas no LinkedIn eu boto. Eu, quando eu tava em 2015, ainda era faculdade, eu abri uma mini empresa de brownie. Então eu já fui meio que um empreendedor empreendedor, no auge do brown do Luiz, né, aqui no Rio de Janeiro. E, e, e pô, vou dar o um exemplo da minha inovação, tá? Acho que tiveram duas, assim, cara. Coisas simples, da forma de cortar o brownie. As pessoas reclamavam muito porque não tinha uniformidade na forma que eu cortava, porque eu cortava com aquela espátulazinha de cortar pizza. E aquela ali, se você botar uma esquerda para direita, ela fica sinuoso, né, a, a curva. E aí, foi muito engraçado que com uma régua, eu consegui montar uma forma de cortar o tabuleiro inteiro só apertando esses cortadores que foram feitos ali dentro de casa. Então, assim, cara, eu ganho produtividade, eu ganho uniformidade e o cliente não reclama. Uma coisa simples, uma coisa né, básica. E a outra forma, e essa é um pouco mais complexa, Pô, você tinha muita dificuldade de vender no varejo naquela época. Eu competia com vários pequenos outros brownies que microempreendedores estavam vendendo e eu não ganhava escala. Aí eu falei, cara, eu vou pro atacado, vou começar a vender pra distribuidor, vou começar a vender pra grandes lojas, etc. Então foi uma forma de desruptar o modelo de venda. É, de novo, cara, se criticando, se provocando, enfim. Cheguei a vender quase 3 mil brownies por mês. Minha mãe ficava louca, que a cozinha era dentro de casa. Então <risos> foi desafiador, mas, mas foi divertido, cara. E eu quebrei a empresa, tá? Eu gosto sempre de falar disso, então <risos> não deu certo. <risos>
0: Bacana, né? Pô, a galera que está escutando a gente que tem pequeno empreendimento vê uma coisa pequena, a gente está falando de inovação. Agora, vou fazer essa próxima pergunta direcionada para a Nathalie então, você é Head de Produtos e já conta com um ano de experiência dentro desse, dessa área. Inclusive antes da gente falar muito no mercado sobre inovação e tudo mais. Onde vê a sua motivação para atuar nesse segmento? Porque é legal que linka aquela questão que o Guilherme falou que não procurou não conseguiu achar alguém com a, a, a essa experiência específica no mercado e você estava aí há um tempão já e o Descomplica não deu mole e te pescou, né? Olha que, pô, Guilherme deu mole anos atrás, poderia ter achado uma profissional com tempo de experiência. Como é que você teve essa tua motivação? Como é que rolou para você? Você
1: sabe que eu estava comentando numa conversa ontem que se eu dissesse que eu saberia que eu estaria aqui hoje trabalhando com isso, cara a maior bobagem que eu poderia dizer sobre a minha carreira. assim Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia e inovação, esse nome, Product Manager, esses cargos, a gente não, não tinha ideia. E isso vem, inclusive, de inovação. né Essas posições novas no mercado de tecnologia acontecem por causa da tecnologia da inovação, por si só. Mas eu comecei a trabalhar nessa área... Muito por, por curiosidade, eu acho que, que para mim é uma das, uma das skills super importantes para a inovação e para a tecnologia, assim. Mas o novo me atrai, eu sempre fui curiosa, né? E parte da busca de uma profissão nova, naquele meu momento lá, 14, 15 anos atrás, era muito de, putz, eu não quero fazer a mesma coisa todos os dias, não quero. Não quero ser o Charlie Chaplin lá no tempos modernos, fazendo, apertando a mesma porca todos os dias. Então, parte do meu desejo era disso, de fazer algo diferente, procurar algo diferente. E o meu diferente, naquele momento, foi, óbvio, aproveitar a oportunidade de conhecer tecnologia, começar a trabalhar com internet, com digital, que é algo muito diferente naquela época. Mas também eu tive a sorte de conseguir para um lugar onde eu tinha projetos diferentes, de setores diferentes. Eu pensei, putz meu dia a dia vai ser diferente, porque eu vou trabalhar com clientes diferentes. Então, acho que foi sorte minha cair em tecnologia só porque eu queria o diferente, eu queria um dia a dia que não fosse o mesmo o tempo todo, né? Hoje eu entendo que praticamente tudo é diferente, mas aquela época era a minha visão limitada.
0: Não, legal. Agora, Guilherme, eu queria voltar naquele tema que você começou introduzindo sobre a aplicação da tecnologia e da inovação dentro da RH. É, fala um pouquinho pra gente como é que você trabalha isso, se você já implantou algum projeto novo dentro do, da empresa que você é, atua, pra modificação de processos, de métodos, como é que rola isso no RH?
2: Tá, vou contar do meu primeiro, da minha primeira experiência com a área de RH, tá é, em 2014, quando eu era estagiário. Basicamente o contato que eu tive foi quando eu fui admitido e quando eu fui quando eu pedi demissão. Eu conheci essa área de pessoas sendo esses dois eventos. <risos> e eu sempre me pergunto sempre assim, sim. cara, será que o RH é só ir, só admite, demite? Será que puta só paga as pessoas na né, folha de pagamento? O que mais que tem aí? E quando eu saí de consultoria lá em 2018, que eu fui pro ProNoBank na época, eu comecei a conhecer um mundo gigantesco que é esse mundo de gente gestão. Né? Lá a gente chamava de People and Culture. E dentro dessa grande dimensão que é a recursos humanos, você tem a forma é, manual de você conduzir uma área de RH, você tem a forma otimizada, produtizada, sistêmica, analítica, etc. Então, acho que pensando nessas inovações, hoje, talvez o termo que mais correlaciona inovação né, e tecnologia a área de, de RH é People Analytics. Tá? Pô, é super sexy, todo mundo fala sobre isso, mas aqui é algo super sofisticado, eu a gente tem coisas bem mais simples assim. Então, poxa, quando você olha para o processo de recrutamento, tem algumas empresas onde o processo de recrutamento é tá feito em planilha de Excel. E a coisa que eu sempre falo, cara, se você tem um processo de recrutamento, se você contrata 50 pessoas por mês, você conversa com 10 pessoas para cada vaga que você fecha, você tem 500 pessoas que estão aqui conversando com a tua empresa. Essas 500 pessoas, se tiverem 10 amigos e você conduzir um processo de recrutamento ruim, você tem 5 mil pessoas que estão falando mal de você no mercado e Essas 5 mil pessoas podem ser 5 mil futuros clientes, talvez um investidor, talvez uma pessoa que vai abrir um negócio para você. Então, assim, o poder que a gente tem na mão, pensando em recrutamento aqui, é gigantesco. E quando a gente embeda tecnologia, a gente embeda inovação aqui, inclusive hoje, um dos projetos que a gente olha aqui é, cara, será que candidatos são clientes? Esse é um projeto de inovação que a gente está fazendo aqui dentro. Como é que eu consigo otimizar o meu fluxo de aquisição de clientes através dos candidatos que se aplicam nas minhas vagas? Já estou até dando uma dica aí para quem estiver ouvindo, mas enfim, algo que a gente se discute aqui dentro. Então, o fato é, tem ferramentas que a gente consegue criar dentro do RH, como por exemplo, poxa, hoje em People Analytics você tem alguns modelos de preditivos de propensão que a gente consegue calcular qual a data estimada que um profissional deveria, na média, pedir demissão ou cogitar se movimentar exige ciência para isso, a gente consegue preditar isso, isso é muito sofisticado eu preciso ter um data lake, eu preciso modelar esse dado, eu preciso criar a minha ciência interna a partir dessa base externa sofisticado, Coisa simples pesquisa de clima, cara, quanto você recomendaria o Descomplica para alguém trabalhar né? ou seja, a gente consegue aqui brincar com essas tecnologias das mais diversas em diversos momentos e diversas áreas do RH, eu brinco que a área de gente ela tem contato com você do momento que você é impactado pela minha marca até o momento que você é desligado né, da empresa. Então, se você olhar essa jornada, né, o, o life cycle da pessoa colaboradora, eu impacto você em diversos momentos da tua vida. Então, como gente, eu deveria criar mecanismos como empresa para te acolher nesses momentos né, e te acompanhar e poder melhorar a tua vida também no lado profissional. Então, acho que, assim, a, demais da tecnologia, da inovação, acho que a área de gente, de RH, ela tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas que estão aqui investindo o bem mais valioso delas que é o tempo. É isso que, que eu acredito pra caramba e, e o mote que a gente fala aqui dentro da nossa área de gente, né? Da missão que a gente tem e de como que a gente pode torná-la melhor e mais fácil através de tecnologia, de ferramentas e processos.
0: Cara, muito legal. Isso que você falou é a é mais pura verdade, né? Tem muitas empresas que você só fala com o pessoal de, de RH quando você entra, aí você tem aquele momento de integração, e quando você é demitido. Então, a relação que você tem com a área, ela é mínima, né? Quando ela não é negativa. E é bacana também, a gente sempre fala sobre tecnologia, inovação, e, assim, pelo discurso de vocês, dá para perceber que isso é uma cultura, e isso faz parte do comportamento das pessoas também. Porque também não adianta a gente achar que só o fato de você comprar uma ferramenta que ela é a da mais moderna possível, que aquilo vai te resolver problemas... Que são reais, porque problemas são feitos por pessoas. Se você fizer uma utilização incorreta daquela ferramenta ali, muito possível que você não vai ter um, um resultado bacana, positivo para você. Isso me lembra muito, e aí, antes de passar até o próximo para a nossa próxima parte, eu lembro que eu trabalhei numa empresa muitos anos atrás, e a inovação era implantar um sistema chamado Avecom, que era uma avaliação comportamental onde você colocava ali da sua equipe é, quais eram os comportamentos de cada área específica de desenvolvimento daquele colaborador. Isso, poxa, quando foi implantado na empresa foi super bacana, porque era para você fazer de forma paulatinamente, porque você teria que sentar com o colaborador, dar feedback entender quais são os pontos de melhoria dele. Só que criou-se uma, uma, uma cultura na empresa onde você focava totalmente no resultado no business que você tinha que entregar. E essa avaliação comportamental, ela era cobrada por nós, que éramos gestores, a gente recebia essa pressão de cima. E a gente não poderia passar o mês sem fazer aquela avaliação comportamental. E quando chegava, por exemplo, dia 30, era uma loucura, porque todo mundo entrava no sistema para fazer a avaliação comportamental, que não fez o mês todo, porque focou no resultado e fazia de qualquer forma, então você não avaliava direito o colaborador, colocava de forma rápida, o sistema travava, todos os gestores da equipe estavam entrando no sistema, então aquilo dali, acabava ficando um negócio que, caramba, uma ferramenta super bacana, porém, o um mau uso da ferramenta, né?
2: É, cara, assim, na minha visão, tá? É, lembra que eu falei que a área de gente era o patinho feio? E, e tem muita gente que acha que é patinho feio não por ranço, tá? Porque não conhece não teve oportunidade de experimentar pô, o poder que uma boa gestão de pessoas tem dentro da, de uma companhia. Então, assim, pô, vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente, criou um, um, a gente criou um modelo estatístico aqui, é, ano passado, que a gente basicamente entendeu que a cada 3 pontos de INPS que eu subia, que é a nossa pesquisa de clima, eu subia 20% em receita gerada por cada pessoa da área comercial. A gente provou, estatisticamente, que a cada ponto que eu subia na satisfação que as pessoas têm em trabalhar na empresa, eu cresci a receita. Não sei se vocês conhecem o livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Nesse livro, ele fala exatamente isso. Pessoas felizes performam mais. Você tem quatro estados mentais ali que eles sempre testam, né? Três estados mentais. O positivo, o neutro e o negativo. E essa análise que a gente fez corroborou um estudo científico feito em Harvard. A gente fez aqui dentro de casa. Agora, se eu nunca falasse disso, pô, se eu nunca usasse dados para extrair esse tipo de informação, será que eu ia estar capturando que as pessoas felizes performam mais? Ou ia depender de pessoas lerem o livro? Então, assim, é, eu acho que isso tem uma certa correlação, talvez no lado mais otimista, né, no lado mais, mais positivo do que você falou, que é ferramenta bem usada, comprovada, com ciência, com base, pô, com dedicação, ela gera muito valor, cara. É, até que alguém me prove o contrário, eu acho que a área de, de gente é uma das áreas mais estratégicas de uma empresa. No fim... São pessoas, né? E a gente tá ali lidando e impulsionando performance, felicidade Senso de engajamento né? Das pessoas que fazem o produto, né? que fazem a empresa e tudo mais Então, pô, eu acredito pra caramba, cara
0: Muito legal, dá pra sentir Por exemplo, a galera que tá só nos ouvindo Dá pra ver que você tem energia nas, nas palavras Que gosta mesmo do, da área Mas é muito interessante mesmo Quando você gosta de lidar com pessoas E você trabalhar na área é incrível Nesse ponto que a gente está aqui, a gente já está praticamente na metade do nosso episódio. O nosso ouvinte ou o nosso aluno ou quem escuta é, de forma externa, que não seja nosso aluno, já sabe diferenciar inovação de tecnologia, já tem um esclarecimento muito maior sobre o assunto e deve estar tá se perguntando assim, caramba, será que todo profissional precisa saber saber sobre inovação e tecnologia, a gente deu a aplicação no, na área de RH, a gente já falou que pode ser aplicado em qualquer empreendimento, mas quando a gente fala no intraempreendedorismo, quando a gente fala para dentro da casa, né? o Guilherme falou com essa expressão dentro de casa, é muito bacana, quando a gente olha para dentro, será que todo mundo precisa saber? A pergunta que eu vou fazer para vocês, e aí eu vou direcionar para a Nathalie, já que o, o Guilherme estava com a última palavra, Todo profissional precisa estar atualizado sobre esse assunto, independente da área de atuação. Caso sim, seja a sua resposta, Nathalie. Quais são as habilidades profissionais que você acredita que ficam evidentes, né, para que esse profissional ele se avance nesse segmento e que ele precise ficar de olho para se desenvolver?
1: Tô começando por aí já, Fabrício. Super concordo. Eu acho que é a Todas essas mudanças que vêm muito mais rápido agora, né? A gente fala, a gente acha que tecnologia e inovação é algo mais de agora, mas vem lá de trás, como a gente já falou, mas ela acontece muito mais rápido hoje em dia por todo o contexto que a gente conseguiu ter de mundo nesse momento. Né? Então tudo muda. A gente, como consumidor, muda, os nossos clientes mudam, a maneira como a gente trabalha, tudo muda muito rápido. O que era o Google, para mim, por exemplo, que trabalhava com internet. 14 anos atrás, o que o Google era naquela época e o, o que o Google é hoje, são coisas muito diferentes e a maneira como eu uso é muito diferente, né? Então tem uma questão aqui de, de isso mudar muito rápido que me faz pensar que todo mundo tem que entender o que está que acontecendo no mundo, a gente tem que estar tá atento, prestando atenção nessas mudanças do nosso trabalho ou dos nossos clientes. E daí isso para mim puxa uma habilidade, uma skill, que o pessoal chama de soft skills por aí, mas que para mim é super importante essa habilidade de a gente continuar aprendendo e se reinventando constantemente, né? A gente tem escutado termos em inglês aqui como lifelong learning. Eu tenho que aprender a aprender ao longo da minha vida. Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Porque hoje o que a gente sabe pode mudar daqui a três anos. Ou a maneira como a gente faz as coisas hoje vai mudar daqui a dois anos, por exemplo. Então, continuar aprendendo o tempo todo, para mim, é uma das skills mais importantes. E tem uma outra habilidade que eu também acho que é super importante, e eu vou fazer o link com o que o Guilherme estava falando de People Analytics, que é a gente usar dados para tirar conclusões, para aprender algo, para chegar a alguma conclusão, como ele chegou na, na conclusão do IPS, que também se aplica para qualquer coisa. Hoje A tecnologia e a inovação, do jeito que já estão hoje para gente, trazem muito mais dados. A gente consegue coletar dado de tudo que é jeito. É, inclusive de coisas que a gente não conseguia há pouco tempo atrás. Então, pegar esse dado para que a gente consiga continuar aprendendo e como eu coleto esse dado, como eu analiso, como eu uso isso no meu dia a dia, para mim também é uma um tipo de habilidade que todo profissional vai conseguir aproveitar muito no seu dia a dia, nesse momento de tanta velocidade em tecnologia e inovação.
0: Guilherme, eu não lembro exatamente quem foi o executivo e que eu bati um papo. Se eu não me engano, foi o Diego Barreto da iFood, que em pouco tempo, assim, há uma grande quantidade de pessoas dentro da equipe dele e, da, na verdade, da iFood, sabiam programar. Em pouco tempo. Tipo assim, por mais que você não seja programador, você sabe desenvolver uma linha ali de programação e você pode ser, por exemplo do marketing pode ser do financeiro mas você sabe aquela valência ali você é do RH e a XP é uma empresa que, caramba ela tá gigante já mas ela aparentemente ela tem uma mentalidade muito de startup com base de inovação de tecnologia com base em um growth mindset vamos dizer assim você vê essa skill de, de habilidade no que tange a tecnologia para qualquer colaborador que você visa contratar, independente do nível de departamento, do cargo,
2: ou não? Como é que é essa questão? Eu vou comentar contando uma brincadeira aqui, tá? E aí eu vou, vou responder a tua pergunta, que eu acho que a brincadeira é conveniente. Dentro de uma, de uma área de tesouraria corporativa, o que, que é? Basicamente são pessoas dentro da no, do nosso time financeiro que operam o nosso dinheiro. Existe um, uma área chamada Strats. Essa área, ela olha para eventos exóticos. Então, o que, que são eventos exóticos? Pandemia, crise de 2008, 2009. Ou seja, como que eu consigo me preparar para eventos exóticos? Eu faço isso através de tecnologia, eu faço isso através de machine learning, eu faço isso através de, cara, das, dos algoritmos mais complexos do mundo. Para você ter uma ideia, esse time só tem PHD. Então, assim, aquela visão... De que, pô, o profissional que trabalha na área de investimentos tem a pastinha embaixo do braço. Lá em São Paulo, no Parque do Povo, tem uma escultura, né? que O pessoal fala muito que é o profissional de investimentos do, do passado, né? Cara, tá correndo com a pastinha embaixo do braço, tem o um telefone no ouvido, tá aí, ó. Compra, vende, compra, vende. Cara, isso é passado, gente. Isso é, isso é acabou. Então, assim, o, o mercado hoje de, de investimentos, ele tem que respirar tecnologia. É, é inviável a gente não pensar numa base tecnológica pra poder alavancar o resultado. Porque, assim... Eu acho que quando a gente pensa um pouco nesse, nesse modelo, e aí né, tentando falar um pouquinho de skills também do que a, a Nathalie falou, não é obrigatório, mas você se coloca numa posição de vantagem competitiva. Então se você chegar para mim e falar assim, poxa, eu como recrutador deveria saber codar? Não. Só que se você souber codar, você vai sair na frente de muitos outros, talvez de 90% da população que trabalha com recrutamento que não coda. Então, ou seja, não é uma obrigação, não é um must, você não precisa disso para trabalhar com recrutamento, mas te põe num, num, num sweet spot aqui, em comparação à grande maioria do mercado, que te alavanca muito. É, aqui a gente fala muito de curiosidade intelectual. Ou seja, poxa, é aquela habilidade, você ter algum problema na tua frente, e você correr atrás para aprender. Sei lá, a gente já discutiu aqui recrutamento, a gente discutiu propensão a pedir demissão de alguma pessoa, modelo de remuneração satisfação. Pô, poderia ficar só na minha caixinha aqui, discutindo só recrutamento, que é o que eu sou pago pra fazer. Tem um estudo da McKinsey, que eu gosto pra caramba, que eles lançaram agora, nesse ano, que é basicamente quatro campos de dimensões que os profissionais do futuro deveriam ter. Eu tô com uma cola aqui do lado, tá? Eu trouxe, mas assim, eu vou ler. Eu lembro de alguns, mas basicamente são quatro dimensões. A cognitiva, a interpessoal, a autoliderança e as habilidades digitais. Então, assim, nesse estudo da McKinsey, ela olha essas quatro dimensões com vários pequenos pontos dentro dela, né, de skill set ou comportamento, que são preditores de sucesso no futuro. Então, resolução de problema, empatia, empoderamento, integridade, automotivação, enfim, acho que são, são habilidades aqui, ademais dessa, dessas que a gente falou, que farão parte né, da, da, da pessoa de sucesso do futuro.
0: Legal, cara. Legal. Deixa eu introduzir aqui alguns dados, né? algumas estatísticas. É, na última semana, vimos a notícia de que o Brasil subiu três posições no Índice Global de Inovação, saindo da 57ª posição para a 54ª posição no último ano, segundo pesquisa da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, (WIPO), que é a sigla em inglês. Mas essa não foi exatamente uma boa notícia. Já que estamos 10 posições atrás da nossa melhor colocação no ranking, que foi em 2011, além de estarmos acompanhando uma redução de investimento no setor de ciência, tecnologia e inovação. Alguns dados mostram que entre 2014 e 2020, saímos de aproximadamente 19 trilhões de reais investidos para menos de 1 bilhão e meio. Guilherme, você trabalha uma empresa de investimento? Eu queria entender um pouco qual é o impacto desse baixo investimento que nós temos, tanto em inovação, tecnologia, desenvolvimento, para o seu setor, e se você acha que impacta de alguma maneira. É, e o que você acredita que teríamos de retorno caso a gente investisse mais nesse
2: segmento no Brasil? Boa, passou a bomba para mim, né? <risos> Olha, eu... Desculpa, eu, eu, cara, desculpa. Fica, não, fica tranquilo, eu tô, tô aqui pra isso. Assim, o que que, que que eu vejo, tá? E vou tentar responder essa tua pergunta sobre algumas óticas. E, e talvez a, a ótica que me compete mais, que é um pouco da ótica de pessoas e da iniciativa privada. Existe um, um indicador que a Unesco acompanha, que é a graduação de STEAMs, que é basicamente graduação em Ciência, Tecnologia Engenharia e Matemática. A Unesco, a ONU, etc., ela, ela fala... Né, afirma baseado em X estudos não, não lembro quais, mas fala que a graduação nessas dimensões acadêmicas levam ao maior desenvolvimento tecnológico e econômico dos países do ano de 2018, que foi a pesquisa que eu fiz, é, que até embasou um, um projeto que a gente lançou aqui o Brasil formava em média 15% 17% não lembro exatamente, da população dos graduados nessas dimensões, né? em ciências, tecnologia, engenharia, matemática. Então assim, a gente está bem posicionado quando comparado a grande média, o Brasil é um país muito populoso, foram mais ou menos 220 milhões de graduados em 2018 nessa, nessas áreas. No entanto, o que a gente enxerga hoje, aqui como o Guilherme né falando, o que eu enxergo é que tem muita gente que nem conhece o que é tecnologia, o que é engenharia, o que é matemática. Então aqui, se a gente observar o impacto que a gente tem como sociedade no curto prazo, em geração de renda, por exemplo, são as carreiras que mais pagam hoje no mercado. Tem uma altíssima escassez de oferta de profissionais, e aqui tem vários problemas, desde putz, oferta de, de, de curso, ofertas de graduações mais complexas, ou de oportunidade mesmo que as pessoas precisam, né? porque no fim do dia, para você trabalhar com engenharia de software, você precisa ter um computador e internet. Qual a população hoje do Brasil que tem acesso a computador, internet, smartphone? Eu tenho uma barreira de inclusão aqui, muito grande, né? Então, acho que a gente, como iniciativa privada, a gente deveria se provocar, a gente deveria se criticar com o nosso papel sobre isso. Então, a gente lançou é, recentemente aqui na XP um fundo de mais ou menos uns 20 milhões de reais que a gente está investindo em iniciativas sociais para a formação de pessoas. E a gente lançou uma parceria junto com a Tribe de lançar um programa de formação de pessoas engenheiras. E desse grupo aqui, a gente quer contratar grande parte deles, se não todos. Então, assim, a gente tem um, um fator aqui hoje, talvez no, no médio e longo prazo, que a gente vai enfrentar um baita desafio, que é como formo, né, como recebo, como incluo e como não perco para o mercado exterior esses profissionais de tecnologia. Então, acho que, é, olhando aqui na, na minha ótica né, do, do, do mundo corporativo, do mundo profissional, na área de gente, eu acho que a gente tem um belo desafio aí pela frente e convoco mais empresas a a fazer parte desse movimento de formar jovens estudantes dentro do mundo de tecnologia.
0: Legal. Isso daí, na verdade, é, é de suma importância, né? E só, só dos caras saberem que eles vão ter parte do curso custeado e vão ter a oportunidade de trabalhar na XP, imagina a motivação deles, né? Para estar tá participando do projeto. Agora, minha pergunta eu queria fazer para a Nathalie. Na verdade, você acredita que as empresas, elas têm se empenhado, se desenvolvido para lançar produtos mais inovadores para os brasileiros e como que a iniciativa privada ela pode contribuir para esse cenário, Nathalie? Você acredita que tem rolado, sim, esse movimento ou aí o Brasil é um pouco tímido nisso em comparação com outros países? Como é que você vê isso?
1: Acho que tem rolado um movimento, sim, né? Se a gente olha para, por exemplo, quantas empresas brasileiras viraram unicórnios nos últimos três quatro anos, né, e unicórnios aqui são empresas que valem mais de um bilhão de dólares, é, mas que elas só conseguem chegar desse tamanho porque elas estão fazendo algo diferente, alcançando um monte de gente, a gente vai ver uma movimentação que nunca aconteceu antes. Então, tem muito, sim, a gente vê nos dados, no quanto as nossas empresas valem e a quantidade de empresas sendo construídas, formadas, entregando produto e tudo mais com um altíssimo crescimento nesses últimos anos. Então está todo mundo se mexendo, com certeza. E para mim também tem um outro lado que é, se a gente não inova, se a gente não entrega produtos e serviços mais inovadores, essas empresas morrem porque queira ou não queira, a competição, né, a concorrência está ali empurrando todo mundo para frente em si. Mas eu também entendo que quanto mais a gente inova, quanto mais empresas a gente tem nesse sentido, mais investimento a gente consegue atrair para o nosso país, investimento externo, como todos esses, esses unicórnios receberam nesses últimos anos, não só os unicórnios, mas um montão de startups e scale-ups, né, empresas de alto crescimento de tecnologia, vem recebendo aqui, são super importantes para a gente conseguir investir em mais inovação e mais tecnologia no nosso país aqui. Mas além disso, desse papel na economia dessas empresas de iniciativa privada em si, eu acho que tem muito do da solução aos problemas que essas empresas trazem para nos ajudar como brasileiros mesmo, como clientes e, e tudo mais, então... Óbvio que aqui a minha fala vai muito de encontro com o Guilherme que está falando de formação de profissionais, porque hoje a gente está no Descomplica e parte da nossa missão é realmente formar novos profissionais é, e conseguir fazer com que eles mudem de vida. A gente tem isso no nosso core, que a gente acredita muito, mas o que mais outras empresas podem fazer? Né? Como que a gente pode facilitar a entrada desses profissionais? Ou como que eu posso fazer com que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora tenham condições também de viver isso de dentro e depois virarem empreendedores que podem construir suas novas empresas, que vão gerar mais inovação para um outro problema e, e assim fazer o nosso, o nosso país crescer cada vez mais.
2: E eu acho que a, que a Nathalie falou de um ponto, né, do, do investimento, do comprometimento e do meio. O que eu enxergo aqui como, como oportunidade, de certa forma, é oportunidade, assim. Então, poxa, hoje, se a gente conseguir encontrar o um investimento, eu tenho uma plataforma, como Descomplica, que eu consigo alavancar essa educação e, e furar essa bolha. Acho que tem um desafio muito grande. Poxa, as grandes empresas hoje estão centralizadas em Rio São Paulo, né? Majoritariamente, vai. A gente tem alguma coisa em Minas e também no, no Sul. Mas, pô, mas como é que eu furo a bolha? Como é que eu entro né, nas regiões mais afastadas desse, desse eixo e consigo trazê-las para cá? A gente conduziu dois projetos aqui dentro da XP recentemente, que é o primeiro ao é XP Anywhere, né o XP de qualquer lugar. Hoje a gente tem profissionais em todos os estados do Brasil trabalhando. E mais do que isso, a gente lançou um programa de estágio no início do ano, que a gente basicamente contratou quase 50% fora do eixo Rio-São Paulo. E desse 50% a gente ouvia frases como eu nunca imaginei trabalhando na Faria Lima, eu nem conhecia a Faria Lima, eu, eu nunca imaginei um dia ter a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro. Cara, olha o poder dessa, dessa frase, né? Olha, olha o poder dessa mensagem. Então, assim, acho que tem uma oportunidade na mesa e eu tô vendo muita gente se mexendo, né? E, e esse movimento crescendo do formar, né? E do desenvolver. Acho que é isso que a gente precisa, cara. Cara, acho que eu
0: vou deixar você... Assim, essas suas últimas palavras foram mega positivas, assim, pra quem tá escutando a gente e até... Imagina, eu trabalho na Faria Lima da minha casa, né? eu moro no norte, no nordeste, no sul, centro-oeste, dependente de onde for, mas eu tenho essa possibilidade de estar numa grande empresa e atuando e tudo mais. E coisa que há um tempo atrás seria um pouco difícil, né, de você perceber. É, eu estava até conversando até com a galera daqui do Descomplica, que tem, a gente também aumentou a quantidade de contratação para outros estados também, fora do eixo e isso foi muito bacana, porque eu não sei se foi um podcast que eu fiz ou algum outro tipo de, de peça, ou alguma coisa que eu fiz aqui no Te Complica, que realmente a gente ouviu o relato de pessoas que não imaginavam que trabalhariam aqui, mas que são de outros estados e estão super felizes também. Pessoal, com muito pesar no coração, a gente já vai se caminhando para o final do nosso bate-papo. Queria agradecer muito, assim, a entrega de conteúdo que vocês deram, tanto do Guilherme quanto da Nathalie. Quero que vocês se despeçam, coloque aí as suas arrobas para a galera procurar vocês nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal. Vou começar pela Nathalie. Se despede do pessoal, Nathalie. Muito obrigado mais uma vez.
1: Olha, foi super gostoso. Obrigada mesmo. Eu adoro falar desse assunto. Eu falo disso todo dia. Se vocês quiserem saber mais, se quiserem viver isso de dentro, <risos> a gente tem dois jeitos aqui, não se complica, né? A gente tendo de bem estudar tecnologia com a gente, vem bem entender mais disso a gente tem muito de inovação aqui também, além disso, tem, óbvio, né? De vem trabalhar aqui com a gente também. É, então tem vários jeitos. Mas, além disso, acho que, que a gente pode continuar esse tipo de conversa, independente de descomplica, é, nas redes aí. Meu arroba é Ocean, tudo. E é isso. Obrigada pelo papo e prazer estar aqui com vocês.
2: Pô, eu super agradeço também o convite, prazerzaço, passou muito rápido. E aí já deixo o, o convite pra vocês me convidarem de novo. <risos> então tô, tô à disposição que vocês precisarem. Não vou poder deixar de falar disso. Assim como eu falei que eu sou, sou fruto de uma oportunidade, né? Teve um cara que foi super importante na minha formação acadêmica quando eu ainda tava na escola, que por acaso hoje é um, do, é um dos fundadores né, do Descomplica, o Rafael Cunha, então. E, de novo, eu tenho um vínculo emocional muito grande com vocês, com ele. Então, o cara, foi super importante para mim. Eu estou aqui retribuindo da forma que eu posso. E, de novo, portas estão abertas. Me chamem o que vocês precisarem. É, eu costumo falar algumas abobrinhas lá no LinkedIn. Então, quem quiser me seguir, acho que lá é o meu ponto de contato para falar de carreira, de tecnologia, das minhas aventuras aí no mundo profissional. É Guilherme Lackner, vocês vão me achar. Não, não é muito difícil, tem poucos Lackners no Brasil e eu acho que é isso gente, de novo prazerzaço, Fabrício, Nathalie Gabi o Kleber que também estão aí no backstage ajudando a gente, muito obrigado viu?
0: valeu Guilherme, então pessoal não deixe de seguir a gente nas plataformas de streaming, assim você fica por dentro de todos os episódios do Cola no Corre, o meu arroba você já conhece Fabrício Oliveira RJ no Instagram Fabrício Oliveira lá no LinkedIn se quiser mandar lá dúvidas, sugestões comentários é, alguém que você queira ouvir aqui que você ainda não ouviu um forte abraço, até o próximo episódio. Tchau. Então, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Se você curte conteúdo sobre carreira, tá aí querendo melhorar o seu corre, segue a gente aqui nas redes sociais, arroba descomplica.pós e Faculdade Descomplica. E mande para gente sugestões de episódios, aquela crítica construtiva, comente o que você entendeu, qual foi o conteúdo que você mais gostou e mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberto a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo Corre. Tchau.